0: Boa noite, tudo bem com vocês? Estão ouvindo essa voz mais poderosa hoje, né? Falei para a Marilene, voz de profeta que eu tenho hoje. Tô aquele sentimento que está chegando, alguma coisa. Mas, por enquanto, hoje à noite estou bem. Gente, te convido a acompanhar hoje o estudo... Estamos encerrando, completando o capítulo 12 de João. Então, te convido a acompanhar na sua Bíblia. É, também, se você não tiver uma com você, vamos projetar o texto aqui para você acompanhar, de qualquer forma. Mas recomendo que você use a sua. Faz bem o coração para a mente. É, então, estamos encerrando este capítulo. De certa forma, estamos encerrando uma parte muito importante do livro de João. Porque daqui para frente, Jesus não vai fazer mais milagres. Muita gente chama esse primeiro bloco, os primeiros 12 capítulos de João, o livro dos sinais. Porque ele está fazendo um monte de sinais e de milagres. Sinais para revelar quem ele é. E ele fez seu último sinal, que era ressuscitar Lázaro. Completou, se encerrou esse momento, né? E é interessante porque o cara, Jesus, não devia talvez falar cara, mas a pessoa... Jesus, ele é morto. A gente conhece a história disso, né? Que ele acaba morrendo. Interessante se pensar sobre isso, né? Ele fez tanta coisa boa, curou tantas pessoas, levantou mortos. Como é que um cara desse acaba sendo morto? Por que, que tantas pessoas ficaram bravas com ele? Por que, que o seu próprio bairro Jesus teve que condenar, não aceitou ele? Que, que aconteceu, né, uma pessoa receber tanto ódio, ser traído, por que isso? Então parte da, do nosso texto hoje que a gente está lendo, João está tentando responder, explicar isso, por que que Jesus foi rejeitado? O que que aconteceu? O que que houve? Então esse será o nosso trajetório, a trajetória de hoje. Vamos orar e aí começaremos lendo o texto junto. Vamos orar. Senhor, entregamos este tempo nas Tuas mãos e pedimos a Tua ajuda para ajudar a gente a compreender melhor. Sabemos que, sem a ajuda do Teu Espírito, é difícil de compreender as coisas da Tua Palavra. Então, nos ensine e, por favor, direcione este tempo. Em nome de Jesus. Amém. Então, estamos completando né, este trecho. Nós vamos começar né, do versículo 37, mas antes disso, só algumas palavras iniciais de coisas que vimos semana passada, que ajudam a gente a lembrar um pouco do que a gente está falando, do assunto, para a gente não perder, pegar um pouco de embalo, né? então, está é, para seguir ali o versículo 23, né? Jesus fala que chegou a hora. Este é o momento, né? A minha vida toda está caminhando para este momento decisivo da minha vida, como também da história humana. Esse termo ali que ele fala, o Filho do Homem, ele está se referindo a alguma coisa fantástica. Chegou a homem, ah, chegou a hora do Filho do Homem. A gente mencionou aqui um pouco tempo atrás no tempo de oração, a gente quer orar pelo país, pelo que a gente está vendo acontecendo. A corrupção, queremos ver mudanças, né? tem uma sensação que somos oprimidos quase pela corrupção que a gente vê. E não é muito diferente a expectativa e a situação que o pessoal morava naquela época. E essa frase, a chegada do filho do homem, ela se referia ao momento que Deus falou, eu vou trazer a minha justiça. E eu vou finalmente acabar com essa injustiça, com a corrupção. E vai ser um momento decisivo, onde eu vou erguer uma pessoa específica e eu vou demonstrar a minha justiça para todo mundo. E eu vou libertar as pessoas que estão debaixo dessa opressão. Então, Jesus fala, está chegando este momento decisivo. As promessas de Deus serem cumpridas. E ele confirma isso no versículo 27 também. Ele vai falando, eu vim exatamente para isso. Para este momento, para esta hora. Então... Jesus deixa muito claro que ele sabia o que viria pela frente, né? ele sabia que isso incluía a morte dele. É interessante pensar nisso: né? que Jesus Ele vem, e enxerga este momento e é uma decisão que ele mesmo tomou. Ele tinha consciência total, a morte dele não pegou ele de surpresa, a traição dele não foi uma coisa que chocou ele, ele tinha total consciência do que ia acontecer. Eu acho que merece só um tempinho assim para refletir sobre isso, né? que a caminhada cristã, a nossa vida com Deus, ela envolve uma decisão nossa. A um certo momento, ela envolve uma decisão que a gente toma. Não é uma coisa que a gente é levado pelas circunstâncias. A um certo momento, Jesus e Deus quer que nós tomamos uma decisão na nossa vida. E Jesus tomou uma decisão. Ele decidiu que ele iria seguir a vontade de Deus. Quero que você... Vou colocar um texto aqui do capítulo 10, o próximo slide. Jesus fala assim... Por isso é o que o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E olha esse trecho em vermelho. É porque é importante. Por isso que eu coloquei em vermelho. Esta ordem recebi do meu Pai esse mandamento, essa instrução de vir aqui e morrer. Eu estou obedecendo o meu Pai. Jesus tomou a decisão que Ele iria obedecer a vontade de Deus na sua vida. E a fé cristã pode ser resumida usando uma coisa parecida. É quando nós decidimos na vida que nós vamos escolher a vontade de Deus em vez da nossa própria vontade. E a gente naturalmente a gente não faz isso. Nós somos criaturas que naturalmente escolhe o caminho mais fácil, o caminho mais confortável. Eu sou o primeiro a dizer que se eu tiver que escolher no meio da noite, né, se eu precisar acordar usar o banheiro, eu vou escolher o banheiro mais próximo, mais rápido, mais confortável. Eu digo que se estiver no trânsito e tiver um caminho melhor, eu vou escolher o caminho mais rápido, mais fácil para mim. Se eu estiver pensando na minha vida, na carreira, no trabalho, eu vou escolher o caminho mais rápido e mais fácil. É, a gente nasce com um pouco disso. Nós vamos sempre escolher o que nós achamos que é melhor para nós mesmos. Né? E a vida cristã ela bate muito forte com isso. Ah, tem um momento que nós vamos decidir a escolher a vontade de Deus para a nossa vida e não a qual, às vezes, a gente enxerga que é melhor para nós. É quando nós mudamos e deixamos Deus tomar essa decisão nossa vida, e foi isso que Jesus fez e é pra, nessa direção que ele está caminhando então, seguimos e temos um exemplo disso, na vida dele e aí, o versículo 31 ele diz assim e essa hora, este momento é a hora de ser julgado este mundo como eu falei, a chegada era o momento que eles estavam esperando onde que Deus ia acertar as contas com todo mundo e Jesus disse sim e este momento está chegando agora ele fala Deus vai julgar este mundo aqui nessa hora inclusive ele fala agora vai ser expulso o príncipe o príncipe o príncipe deste mundo Eu queria pensar um pouco sobre isso né o que que ele está se referindo aqui para a gente entender o que vem mais tarde essa essa situação, a gente precisa algumas perguntas. né? Por que, que Jesus está falando que a morte dele agora vai ser um julgamento? Por que, que ele está dizendo que a morte dele, que vai acontecer agora, vai expulsar o príncipe, o governante? Como que isso funciona? Então, a primeira pergunta é quem que é o príncipe que ele está se referindo? O primeiro versículo que a gente vê ali, é, João também fala em outro lugar, que o mundo todo está sob controle do maligno. A gente chama também ele do diabo, Satanás. Então, o príncipe, aquele que governa este mundo, supostamente o sistema, o jeito que as coisas funcionam, Jesus fala, tem alguém aqui que Deus deu autoridade, né? e chama ele do maligno. Próxima referência. O que, é que esse cara faz? O maligno. 2 Coríntios fala que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho. Quem estava participando hoje de manhã, vai vai ter muita coisa hoje que vai combinar é, com a que a gente discutiu, e o que Jesus está falando é que esse príncipe, esse governante Satanás e essa função dele de enganar as pessoas, deixar as pessoas cegas para a verdade, acabou isso. Não vai acontecer mais. Chega. A hora chegou de eu resolver isso. De uma vez para sempre. O trabalho de Satanás, um dos trabalhos primários dele é de enganar, de mentir. E aqui diz o trecho, em 2 Coríntios, que ele cega as pessoas para elas não enxergarem a verdade. Interessante isso, né? que... Uma implicação disso é que as, as religiões, ao contrário, as filosofias, contrário ao que a gente vê escrito aqui na palavra de Deus, da nossa fé, elas têm uma origem, uma fonte diabólica. As pessoas, os descrentes aqui, elas ficam cegas por causa do trabalho do príncipe deste mundo. Então, esse trabalho de deixar as pessoas cegas, enganadas... No escuro, Jesus está falando, agora acabou. E com este momento, com a minha morte, ele será derrotado. Próximo slide, por favor. É, como é que Jesus e a morte dele faz isso? Como é que a morte de Jesus derruba eles? João fala, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Como que isso acontece? Como que a morte de Jesus, a sua vida, derrubou isso? Então, a ideia aqui é que a vida de Jesus é tipo uma luz né, que nós estamos lendo em João. E ele vai revelando a verdade sobre Deus. O inimigo tem deixado o mundo cego de quem Deus é. Mas a morte de Jesus é tipo um lofote declarando altamente quem Deus realmente, de fato, é. Na morte de Jesus, a gente vê muito forte a declaração de Deus, através da vida de Jesus, que sim, Deus é justo, totalmente justo. Então, quando Deus deixa o seu filho morrer, ou, de fato, mata o seu filho, Ele está mostrando que Deus é justo, e Ele tem que punir, que ninguém vai sair impune, Deus vai acertar todas as contas, e a morte de Jesus é prova disso. Deus vai acertar as contas. E a mentira de Satanás é que não tem consequências das nossas ações. Né? Que os, na, a, quando a gente desobedece é uma vida que não reconhece a Deus, não tem consequência tão grande. Isso é uma mentira. E a morte de Jesus mostra que ele tinha que morrer. Sangue inocente precisa ser derramado para cobrir os nossos pecados. Então, uma coisa que a morte de Jesus declara muito alta é isso. Deus é totalmente justo. É impossível Ele deixar alguma coisa impune. A Outra coisa que a morte de Jesus deixa muito claro, ela declara na escuridão, é que mesmo Deus sendo totalmente justo, Ele é misericordioso. Ele não quer deixar as pessoas nessa situação. Ele é misericordioso. Amoroso. Ele está disposto a pagar o preço, está totalmente disposto a fazer tudo possível por nós, que ele nos ama. A mentira de Satanás é que talvez Deus é um Deus longe, se Deus existe, né, ele é um Deus que não se importa muito com a minha vida, não está não tá aqui, não é presente e a morte de Jesus, aquele momento na cruz, ela declara que isso não é verdade, Deus está com a gente. Deus está muito presente. Ele não explica tudo, mas Ele está disposto a sofrer junto com a gente. Inclusive, sofrer no nosso lugar, se for o caso. Foi o caso. Então, a vida dEle, de Jesus, ela declara isso na escuridão. Ela fala abertamente para nós quem Deus é, que tipo de Deus Ele é. O inimigo quer que a gente pense que Deus esquece, às vezes, de nós, né? Que quando a gente sofre, a é Deus tipo esquecendo. Ele ficou distraído com um anjo, estava olhando um outro universo, esqueceu da gente aqui. E fiquei doente. Deus meio que esqueceu. Isso é uma mentira. E Jesus, na sua vida, ele deixa isso muito claro: que não tem nenhum fio do nosso cabelo, os poucos que eu tô, agora tenho, que Deus não sabe, né? tem até numerado essas coisas. Eu acho isso um absurdo. Se fosse só eu que Deus fizesse isso, já seria incrível, mas por todo mundo os bilhões de pessoas, as bilhões de pessoas que a gente tem na Terra e Deus sabendo de todo todo detalhe da nossa vida, Jesus ele é uma grande luz no mundo. Foi, continua sendo, nos ensinando quem Deus é. Então a morte dele é uma derrota, porque Deus agora finalmente está claramente visto. Naquela cruz pendurado ele vela ao ponto que ele está disposto a ir para encontrar com você, que não tem Coisa que você fez, onde você está agora, que é tão distante, tão terrível, que ele não está disposto a encontrar com você na sua vida. E Essas mentiras do satanás, elas são expostas como mentiras na vida de Jesus. Então, assim, é uma das formas né, que a morte de Jesus é uma vitória sobre o inimigo, que deixa, deixa as pessoas cegas. Este é o grande momento decisivo. né? Aí, outro trecho ali de Atos 26 que é isso que Jesus fala para Paulo fazer, você vai agora pelo mundo todo declarando a verdade para as pessoas que estão debaixo da influência desse satanás que tem cegado as pessoas. É isso que o evangelho faz na nossa vida, ela traz uma luz, ela esclarece, nos traz o conhecimento do Deus verdadeiro. Então, agora vamos entrar no versículo 37, nosso, nosso trecho de hoje. É isso que está rolando, é isso que nós estamos caminhando, esse grande momento decisivo. E o versículo 37 diz o seguinte, que mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Né? Depois de viver uma vida que reflete quem Deus é, está caminhando nessa direção, todos aqueles sinais, muitos, a grande maioria, não deram muito bola para Jesus. Fascinante isso, né? Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: "Senhor, quem creu em nossa mensagem? Quem que foi revelado o braço do Senhor?" Pausa aqui um pouco, né? Pode voltar. Isso aconteceu. Então, por que que Jesus foi rejeitado? Ele vai começar a explicar isso agora. Por que, que Jesus foi morto? Se ele fez tantas coisas boas, por que, que as pessoas rejeitaram ele? Né? Primeira explicação de João, ele fala assim, tudo isso é totalmente coerente com os profetas. Jesus sendo rejeitado não é novidade e não deve ser uma surpresa. Por quê? Porque toda vez que Deus falava no passado, infelizmente o seu povo rejeitava. Ele fala, olha o profeta Isaías, lembra dele? Um cara que falava a verdade. Quando a gente olha para as pessoas que falam a verdade, João falando, né? A gente vê que geralmente as pessoas têm uma tendência, não querem ouvir a verdade. Vamos pensar nos profetas, né? Os grandes, famosos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Elias, as Pessoas famosas na Bíblia que transmitiam e falavam a verdade de Deus. Uma boa parte desses caras moravam sozinhos, eram meio rejeitados. Pessoas tinham medo de ir lá falar com eles. Tinha um rei, vários reis, na verdade, mas é, muitas vezes eles falavam assim, eu não quero ir lá falar com o profeta. Ele sempre me dá uma bronca, é terrível. Inclusive, se eu soubesse onde ele estiver agora, eu iria lá matar ele. Elias estava vivendo sobre a ameaça de morte. Ele fugia muitas vezes do país, né? Então, João fala assim, só porque Jesus foi rejeitado por muita gente, isso, de fato, não é sinal de que ele não é um profeta. Na verdade, é um sinal de que ele é um profeta. Porque os profetas, o que confirmava eles era a rejeição. Porque muita gente não quer ouvir o que eles têm a dizer. Então, por que, que Jesus foi rejeitado? Porque assim é que as pessoas fazem com a verdade, muitas vezes. Eles a rejeitam. Então, só porque Jesus foi rejeitado não é um sinal porque ele é um falso profeta, não cumpriu seu papel, não fez sinais suficientes. É porque ele, de fato, estava falando a verdade. E até a rejeição comprova isso. Mas continuando, versículo 39, né, explicando, continua a explicação. E por esta razão, eles, as pessoas, os judeus, o povo que ele veio falar, não podiam crer. Porque também Isaías diz, em outro lugar, cegou os seus olhos, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, e nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure, Isaías disse isso, porque viu a glória de Jesus e falou sobre isso. Passa aí meio confusa, né? O que ele está falando aqui? Então, a gente acabou de ver que Jesus sendo rejeitado não é novidade, é porque ele está falando a verdade. né? É isso que vimos agora, agorinha. Um profeta, quando ele fala, muitas vezes é rejeitado. E aí, indo mais profundo, a razão que ele é rejeitado, no fundo, é porque Deus, ele até faz parte desse processo. É isso que Isaías nos ensina, porque Jesus tinha um chamado semelhante a Isaías que era assim o povo já tinha escolhido desobedecer a Deus e aí Deus manda Isaías e o chamado de Isaías não foi primariamente de resgatar ou de libertar o povo infelizmente foi de falar mais verdades e a trazer um coração mais duro, um chamado de um profeta em primeiro lugar na Bíblia, é de falar a verdade. E o resultado maior é sempre não quero isso das pessoas. Então, quando Deus chama um profeta, é porque o povo já tinha escolhido a rejeitar. Quando Deus chamou Elias, era o período um dos períodos mais idólatras do povo de Israel, no norte. Os profetas são mandados nas regiões que são escuras para servirem como testemunhas disso. Então o chamado de Jesus, ele é semelhante de Isaías, porque é assim que Deus traz, é assim que Deus faz as coisas. O propósito disso é que Deus se revele mais, né? E isso leva a Deus a poder aí quando ele condena e disciplina. Tá tudo lá falado e escrito. Então Deus manda os seus profetas para falar a verdade e quando as pessoas rejeitam, aí Deus fala assim: "Olha, eu te avisei, eu falei sim. Eu mandei Elias, mandei Ezequiel, mandei Jeremias. Aí eu fui em pessoa e falei com vocês. Vocês me rejeitaram. É para ele estar totalmente justo. Né? A sua justiça. E também porque ele ama. Né? Ele não se aguenta. Essa é outra verdade. Deus não se aguenta. Ele ama o seu povo. Ele quer de que qualquer maneira que a gente o conheça. Ele fala isso... Em Oséias, esqueci de colocar, mas no último capítulo de Oséias, Deus fala assim: no final, ele está julgando, julgando o povo. Aí ele fala: Sabe o que? Eu não me aguento. Eu não quero julgar o meu povo. Eu tenho misericórdia. Não quero que eles fiquem assim. Então vou dar mais um tempinho para eles se arrependerem. Mas Jesus está falando que agora é o um momento decisivo, né? E isto é coerente com o que tem acontecido no passado. Então, por que, que ele foi morto? Porque é assim que acontece quando as pessoas encontram com a verdade. Mais um pouco para frente agora, os próximos versículos. Se isso não ficou claro o suficiente, nós temos, eu acho, que a última explicação. Por que, que as pessoas rejeitaram Jesus? Por que, que é assim? Né? Aí ele fala assim, no versículo 42, que tinham, mesmo que muitos não gostaram de Jesus, tinha um grupo que até, diz aqui, creram nele. Até gostaram dele, um grupo de judeus, um dos líderes. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Infelizmente, até aqueles que meio que aceitaram Jesus tinham vergonha, tinham medo dele, tinham medo de confessar abertamente, não queriam se associar com Ele. Que triste, né? Que até muitos que criam em Jesus tinham uma certa vergonha e medo. E olha a explicação nesse próximo versículo 43. Eu acho ela chave. Diz assim: Nós temos duas versões aqui. Primeiro, que quero trabalhar na primeira. É, primeiro, quero trabalhar na primeira. Faz sentido, né? Pois preferiam a aprovação de homens do que a aprovação de Deus. Eles preferiam ser reconhecido por pessoas. Estavam mais preocupados com a opinião de outros do que com a opinião de Deus. E tem algumas traduções que é um pouco diferente, né? A segunda ali é uma tradução que às vezes você vai encontrar numa versão mais antiga e ela, ela é um pouquinho mais literal. E eu acho que ela chega na na raiz, ou raiz, a raiz. Tinha acertado a primeira vez. Tem que confiar mais nos meus instintos. né? Estou aqui já há alguns anos. Pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você vai perceber que tem algumas palavras diferentes nessa segunda versão. E eu acho que ela fala um pouco mais a verdade. e por que, que as pessoas rejeitam Jesus. Por que, que no final das contas não querem ouvir a verdade que Jesus trouxe. Por que, que afinal de uma verdade tão bonita. Por que, que as pessoas rejeitaram isso. Pode voltar e deixar ali, oh, Grazi. Podem É, isso, aquela última. Amavam mais a glória dos homens. O que, que é isso? Glória dos homens. Interessante essa razão. Por que as pessoas rejeitam a Deus? O que, que é glória dos homens? Estava pensando como explicar isso um pouco. Glória dos homens, vamos pensar assim. É as coisas que os homens glorificam. Coisas que a gente exalta. Coisas que nós achamos que merecem é, nossa, nosso esforço para alcançar. Coisas que merecem o nosso dinheiro, o nosso tempo, para a gente obter. Quais são coisas que a sociedade, os homens, glorificam? Né? tava pensando para mim mesmo é, sobre isso hoje. A primeira coisa que me vem à mente é sempre ilustrações esportivas. Né? Mas uma das coisas que a gente glorifica, a gente glorifica habilidades. Que pessoas têm no esporte. Olha o tamanho né, do comércio do esporte. Quanto que a gente paga para assistir umas pessoas correndo atrás de uma bolinha? Eu sei que é ridículo, não estou zoando porque eu também curto. Quanto que a gente paga para ter uma, uma camiseta né, que tem o um nome de alguém, que não é nem nosso nome? <risos> Engraçado isso. Mas o quanto que a gente fica fascinado com a habilidade de um cara correr rápido. Olha como o cara corre rápido. O cara está correndo. Mas a gente fica fascinado, né? O jeito que o cara lança. Eu, fico, eu curto bastante futebol americano e eu fico fascinado com a velocidade que o cara lança daquela bola. Como é que o cara acerta? E o outro cara corre e pega. São coisas tão simples, né? Mas a gente fica, nossa, aquilo é incrível. Eu pagaria tanto para ir lá assistir o cara fazer isso. A gente glorifica habilidades físicas. A gente glorifica a forma do corpo. A gente olha assim, ó, para ficar desse tamanho eu estou disposto a pagar, eu estou disposto a gastar o dinheiro que eu trabalhei duro para obter, para eu trabalhar mais duro e alguém me forçar a trabalhar mais para mim ficar com um corpo diferente. Às vezes um pouco diferente, às vezes bastante diferente, mas a gente está disposto. Né? O que, que os homens glorificam? Habilidades, eles glorificam o tipo de corpo que a gente tem, eles colocam isso aqui, é uma coisa que vale a pena você se esforçar, se matar até para você obter. Vale a pena também o quê? Vale a pena você se esforçar, a trabalhar para você obter a capacidade de obter mais coisas, dinheiro. Vale a pena você se esforçar, tudo for necessário para você ter mais dinheiro. Vale a pena você se esforçar para que outras pessoas acham que você tem mais dinheiro também. O que, que os homens glorificam? Ter coisas, a gente glorifica pessoas que têm coisas, né? Olha aquele cara, aquele cara mora naquele lugar, tem aquela, aquela roupa, tem aquele carro. A gente glorifica bens materiais, a gente glorifica status, né? Aquilo vale a pena a gente se esforçar para ter. Então, a glória dos homens são coisas assim, coisas que a sociedade coloca no alto, força, inteligência, capacidade de obter coisas, dinheiro, acúmulo né de bens. Tem um show televisão que mostra assim a casa de um desses jogadores de basquete, só que é a casa para os tênis do cara. Aí nesse quarto tem a coleção dos anos 80, Aí nesse quarto aqui eu tenho, quando eu já era menor e eu jogava, eu fiquei com todos os meus tênis de criança. Fico assim, nossa né. Que legal, mas... Não, mas que... <risos> que triste, né? É, é triste, mas é triste no sentido de que... Sabe que isso é o alvo da nossa vida? Tem um cara, tem agora, esse ano vai entrar... Possivelmente um dos caras que vão entrar no NBA. E ele... O pai dele é meio louco. O pai dele, quando ele era mais novo, o pai dele decidiu que ele ia ter filhos que vão jogar no NBA. Então ele estava na faculdade, ele olhou assim, ele viu uma mulher passando e viu, ela tem, ela parece que tem um corpo que me geraria filhos que jogariam no NBA. Mulher alta, tem é, os cumprimentos que eu preciso. Não estou brincando, isso aqui é verdade. Ele, ele conta isso. Aí eu fui lá, fui atrás dela, conquistei ela, e ele teve três filhos, e desde o momento que eles nasceram, o objetivo dele era treinar esses caras para jogarem no NBA, para ele ser rico. E ele não, ele não finge que isso não é o caso, ele fala abertamente isso. E os caras estão caminhando na direção de viver a vida do sonho do pai. né? Inclusive, antes de ele chegar no NBA, ele falou para os caras que fazem tênis, se vocês quiserem colocar o seu tênis no meu filho, eu quero um contrato de um bilhão, já. Antes dos caras jogarem um jogo na NBA. É louco, né? Mas só para a gente ver as coisas que a gente glorifica, que a gente exalta, são as coisas que a gente se esforça e busca e corre atrás para alcançar. E Jesus fala assim, por que, que eu fui rejeitado? Porque as pessoas amam mais essas coisas do que o quê? As coisas que Deus coloca lá, naquela posição. As coisas que Deus glorifica, os valores de Deus... Aí eu comecei a pensar quais são, então... Fizemos uma lista aqui né, de coisas que... Homens homens e mulheres. Não estou excluindo vocês, mulheres. Vocês não estão isentas disso. Mas coisas que Deus glorifica, então. Quais são coisas que Deus glorifica? Os valores que Deus coloca lá. Isso aqui é algo que merece o seu esforço. A cruz já é um bom começo para a gente começar a pensar o que, que Deus acha que é glorioso. Ele se importa com uma atitude de coração que está disposto a sofrer pela causa de outros. Deus fala, essa atitude é uma coisa gloriosa. Vale a pena você se esforçar para ter esse tipo de coração. De ser você ser assim, que nem o meu filho. A cruz é um exemplo para a gente das coisas que Deus honra. Jesus, que é o Criador, né, o status de Deus, não tem um status mais acima do que Ele. Ele estava disposto a se tornar um bebezinho aqui de largar de tudo que ele tinha, os seus direitos, para vir passar um tempo aqui, nosso mundo sujo e corrupto, de sofrer junto com a gente, para nos ajudar, e até mesmo ser cuspido, torturado, rejeitado, humilhado, me desculpa, naquela cruz, nu, sangrento, que coisa horrorosa, mas Deus fala, isso aqui é glorioso para mim, uma pessoa que tem essa vontade, esses valores, isso aqui é glorioso, a Bíblia está cheio dos valores de Deus: humildade, paciência, integridade, né? Pensa nas coisas, nos mandamentos de Deus que nos ensina os valores dele. Deus glorifica as coisas assim tipo pessoas que têm um desejo, têm um coração puro, que se preocupa nas motivações do coração. Isso é glorioso na mente de Deus, se a gente se importar com as motivações do nosso coração. A glória de Deus é totalmente ao contrário, muitas vezes, da glória dos homens. Deus não acha grande coisa que os caras estão correndo rápido e jogando bolas para lá e para cá. Se importa com as nossas atitudes. São coisas que a gente não reconhece, que a gente não exalta na sociedade. Então Jesus fala, cuidado, porque... Cuidado não, ele fala, eu sou rejeitado porque as pessoas se apaixonam por coisas tão tontas, né? Ao ponto de amar aquilo mais do que as coisas que eu acho importante Isso prende as pessoas a poderem seguir a Jesus. Agora podemos ir no próximo slide. Então, pensando no João, por que, que as pessoas rejeitaram a Jesus? Só, só três coisas aqui a primeira, que a gente encontra em João. A primeira... Se você quiser ir lá e abrir, eu não, não quero usar o tempo para a gente ler este versículo. É, mas Jesus fala assim, por que, que as pessoas rejeitam a luz, não querem conhecer a verdade? Primeiro, é porque não querem ter as suas ações corrigidas. É o que ele fala em João 3,19. A luz veio ao mundo, mas o pessoal gostou mais das trevas. Por quê? Porque eles não queriam mudar. Sabe que Jesus é rejeitado, foi rejeitado e continua sendo rejeitado hoje por causa disso. Simplesmente, eu não quero ter que mudar a minha vida. Eu já estou meio velhinho, o jeito que eu estou está bom. Eu não estou muito afim de ter que mudar as minhas atitudes, comportamento. Não quero, não quero e não preciso disso. Triste isso. Tudo que Jesus fez e sofreu, e a pessoa, é, eh, está bom. Legal, no Natal eu vou ver lá, legal, vou lá na igreja no Natal, Beleza. Mas não é grande coisa para mim. Segunda coisa, por que, que as pessoas rejeitam? Por que, que ele foi rejeitado? Essa eu acho muito interessante. Não tem espaço no coração para a palavra de Deus. Se você quiser ler aquele capítulo inteiro, que já fizemos aqui, é muito interessante. Deus, Deus Literalmente, ele fala assim, não tem espaço, não cabe a minha palavra dentro da sua vida. Sua vida está tão cheia de coisas está pensando sobre um monte de outra coisa que não tem espaço na sua vida para a palavra de Deus, fiquei pensando bastante sobre isso daqui né? que conceito interessante, me intrigou é, bastante pensando na semana, né? como a gente, a gente vive vidas bem movimentadas quantas vezes a gente eu escuto é, estou tentando né, ler um pouco da Bíblia mais, mas está difícil difícil cara mas você não tem cinco minutos você não tem espaço na sua vida para a palavra de Deus nem um pouquinho não tem dois minutos não cara tá difícil preciso trabalhar né preciso preciso tô atrasado nos shows da Netflix preciso ficar seguindo eu não tenho tempo para para isso interessante que Jesus fala que pessoas rejeitam Ele porque não tem espaço no coração para a palavra dele, e serve de aviso para a gente, se nós não temos espaço no coração, isso vai. espaço na nossa vida para a palavra de Deus, isso vai ter problemas com a nossa vida com Jesus, vai entrar em conflito. É, a gente tem né um, um mundo que está sempre chamando nossa atenção, bombardeando, querendo que a gente fica distraído, é incrível a tecnologia fico fascinado com o celular a internet, ainda não entendo a internet não sei o que é aquilo mas como é que funciona, onde é que ela está é meio louco para mim pensar sobre isso mas é, o perigo é de que a gente não tem mais espaço na nossa cabeça, não consegue nem ficar sentado, às vezes no culto sem ficar olhando o que está acontecendo o que está acontecendo no mundo, passou cinco minutos o que aconteceu no jogo o que está acontecendo lá na China? Sei lá. Como se a gente fosse tão importante que nós precisamos saber o que está acontecendo na China neste momento. Notícia. Você não é tão importante assim que você precisa constantemente ficar checando né, as notícias do mundo no celular. Ou se alguém te ligou. Ele espera. Você está aqui. Porque pensando, né? Se nós não temos espaço, não temos feito espaço na nossa vida para a palavra de Deus. Muito interessante este conceito, e a última agora, foi a qual a gente acabou de ver, né, é, por que as pessoas rejeitam Jesus? Porque eles amam mais as coisas que, Deus, é, que os homens glorificam então tome cuidado com o seu coração e eu como falei, eu sou fascinado pelas coisas que atletas fazem né, no campo, e, mas é um perigo de a gente se apaixonar por coisas desse tipo, porque ele ocupa muito espaço na nossa vida Coisas assim. O amor por essas coisas vai ter um problema. Ou ela te impede a chegar a Jesus. Imagina, imagina isso, amor por coisas assim impedir você conhecer o Deus do universo. Impedir você a conhecer vida eterna. Isso é triste. Porque você quer assistir um jogo. Está disposto a... Ignorar Jesus. Pensando assim é ridículo, né? Mas... A minha dificuldade é que os jogos que eu gosto de assistir, o meu time, só joga quatro, quatro meses no ano. Isso já é difícil. E eu tenho acesso aos jogos passados, gravados na internet, se eu queria assistir. Mas os jogos, é só a temporada é só quatro meses do ano. E o jogo é sempre no domingo. Muitas vezes nesse horário. Na verdade, não. Começa, e aí a, o segundo tempo é na hora do culto. Aí eu não quero nem assistir o primeiro tempo. Porque eu não quero chegar aqui. O que aconteceu? Né? Aí é horrível porque alguém me manda o resultado do jogo. Aí se for ruim, como tem sido recentemente, eu não, não quero ver e olhar com ninguém. Quero só chorar e comer. Verdade. Tem, talvez tenha alguém que gostaria de olhar. Mas, para encerrar aqui, os últimos versículos, 44 em diante, né? Jesus e João explicando por que que ele foi rejeitado. Ficou claro, é ridículo, né? Mas é verdade, nós somos assim. Então, versículo 44, Jesus disse agora em alta voz, resumindo, né? Fiz todos esses sinais, vocês me ajeitaram, é a última semana da vida de Jesus aqui, né? Não se esqueça disso. Jesus diz em alta voz. Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas também naquele que me enviou, Deus. E quem me vê, vê também aquele que me enviou. Não tenho tempo, mas Jesus é Deus, basicamente. Jesus é igual a Deus aqui. 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo que aquele que crê em mim não permanecerá em trevas. Saiba disso hoje. A intenção de Jesus, a razão que ele veio, a razão que ele estava disposto a morrer e sofrer daquele jeito, é que ele queria que você tivesse vida, que você saísse da ignorância, das trevas, que você entrasse na luz, que você conhecesse de verdade quem Deus é, essa é a intenção dele ter vindo, este era o propósito, o alvo dele, foi isso, é isso que ele queria que acontecesse com todo mundo, é isso que Deus quer com todos. Infelizmente, não é realidade, né? Mas ele fala, minha intenção não era de vir destruir todo mundo. Minha intenção é de vir trazer luz para todos. Eu não quero que ninguém não conheça a verdade. Vamos encerrar aqui. Versículos 47 a, 40, a 50. Se alguém, então, ouve as minhas palavras e não lhes obedece, olha, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo mas para salvá-lo. seja, a intenção de Jesus não é de vir julgar. Ele não quer fazer isso. Não é a vontade, não é o desejo do coração dele. Mas se as pessoas não aceitarem, versículo 48, existe um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Por que, que os profetas viam e falavam a verdade? Porque é a rejeição daquela palavra que os condena no futuro. Deus ele é justo. Ele vai se revelar até mais do que necessário. Não vai ter ninguém que não tenha nenhuma desculpa no final. Ah, mas eu não sabia. Eu nunca tinha ouvido. Deus se revela o suficiente para que todos tenham uma oportunidade de fazer essa escolha. E é uma escolha que a gente toma. Então, Jesus fala, há ah, um juiz. E são as minhas próprias palavras que eu falei aqui. Mas sabe que a intenção dele não é essa. Ele deixa isso muito claro. Não é isso que ele quer. Versículo 49. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que o que dizer e o que falar. Versículo 50. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que meu Pai me mandou dizer. Quero focar essa parte vermelha, sei que o seu mandamento é vida eterna, a intenção de Jesus era vir e nos trazer a verdade, nos trazer a luz, e ele fala aqui, as ordens, as leis de Deus, o mandamento de Deus, ela é vida para a gente, eu acho que o desde o início, desde o jardim o inimigo, ele já queria que a gente duvidasse as leis de Deus. Foi a primeira coisa que ele fez né, com a Eva. Deus falou isso? Você tem certeza que ele sabe do que ele está falando? Será que Deus não quer que você coma naquela árvore porque ele sabe que aquela árvore é bom demais? Será que Deus não está te privando de algo? Jesus disse isso muito claro para a gente, que as leis de Deus... As regras que Ele dá para a gente, que a gente encontra na Bíblia, elas não são coisas que vão nos privar de coisas na vida. As leis de Deus não têm a intenção de fazer que a gente sofra aqui, seja horrível. Ah, eu não posso fazer aquilo, não posso ficar aqui, não posso ir lá, não posso assistir aquilo. As leis não são para privar a gente de vida, é muito pelo contrário. Jesus fala assim, o mandamento de Deus, ela é vida. Ou seja, ela produz vida na gente. Então quem rejeita o mandamento de Deus, ela será julgada por ela. Mas quem aceita o mandamento de Deus, recebe, está disposto a se submeter a ela, produzirá vida na vida dela. Isso é grande boas notícias para nós, para você que está aqui e ainda está vivo, que o mandamento de Deus, as leis de Deus produzem vida. Este é resultado de quando a gente decide seguir que obedecer a Jesus, a promessa de Deus é que isso vai produzir uma vida, vida eterna. O que é isso? É uma vida que transborda, é uma vida que cura as pessoas ao nosso redor, é uma, é uma vida que flui, Jesus fala, capítulo 4 e 5 e 7, essa vida abundante, não tem como ela ser segurada, ela sai e abençoa as pessoas ao seu redor, uma vida de alegria, Profundo prazer, profunda satisfação, realização, valor, intimidade com Deus. O mandamento, a lei de Deus produz isso em nós. Então cabe a nós, semelhante a Jesus, de tomar uma escolha com isso. Começamos a seguir Jesus quando nós começamos a olhar nossa vida e dizer se isso é compatível, é coerente com as verdades de Deus se as minhas decisões refletem que eu glorifico, que eu honro as coisas que Deus glorifica, se eu estou buscando isso. Não se os meus pais, se, sei lá, os meus amigos, ou, sei lá, as circunstâncias, a igreja, não é que essas coisas tomam nossas decisões, mas se eu estou decidindo isso para mim mesmo, não sei qual é a sua postura com isso, mas você sempre tem a oportunidade de tomar uma decisão sobre isso aqui, enquanto nós estamos estudando João, qualquer momento mas por que não agora, por que, que se você não aceita Jesus por que que você rejeita Jesus vamos orar vou deixar assim, de pergunta Senhor, muito obrigado pela tua palavra obrigado pela vida de Jesus que revela a verdade obrigado porque essa verdade que ela nos revela nos ensina que o Senhor está sempre disposto a nos encontrar de seguir a nossa vida de caminhar junto com a gente que o Senhor nos ama que o Senhor realmente tem o melhor na nossa vida confessamos que às vezes não cremos nisso não vivemos essa verdade, mas obrigado pela cruz que nos relembra vez após vez, semana após semana, dessas verdades tão profundas e maravilhosas. Que o Teu Filho seja honrado através da nossa vida e aqui neste momento, que através de músicas, através de oração, que o nome dEle seja engrandecido. Em nome de Jesus, amém.